0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler des cryptos, euh, on va parler de, de, de ce qui s'est passé récemment et est-ce que finalement c'est vraiment un signal très très négatif ou est-ce que c'est juste une correction comme on en a eu depuis euh, pas mal de temps Et vous verrez, c'est une question très difficile, je vais essayer d'y répondre. Bien évidemment, euh, voilà, ne dites pas que je vais, je vais répondre à ça, mais clairement, euh, je vais essayer de vous amener des arguments et après à vous, bien évidemment, de prendre vos propres décisions. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre en commentaire, du agir. Bon, carnage sur les cryptos. Est-ce que l'hiver est arrivé Winter, is it coming Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord revenir sur le live de vendredi soir. C'était assez intéressant puisque en direct, je disais que j'étais vendeur sur le Bitcoin et sur les cryptos. Pas parce que c'est sympa, etc., mais parce qu'on avait une tendance vendeuse. Regardez ici. La tendance était clairement vendeuse sur les cryptos d'accord donc pour moi clairement c'était pas il faut pas acheter un truc comme ça et qu'on va sur du long terme ça c'est un graphique hebdomadaire vous voyez on est sur quelque chose qui a fortement progressé durant la première partie de l'année ensuite on a eu une grosse correction d'ailleurs première partie de l'année mais également en 2020 d'accord ensuite on a eu cette phase de correction et puis à partir du mois de juin juillet on a commencé à se reprendre, c'était assez incroyable. Et beaucoup de gens ont commencé à dire euh, « le, le, le Bitcoin à 100 000 », c'est là où on a également eu l'engouement par rapport au NFT. C'est là où on a eu vraiment une folie collective, c'est-à-dire que c'est devenu euh, très très fort, très très marqué. Et rappelez-vous, à l'époque, beaucoup disaient « 100 000 » avant la fin de l'année, c'est sûr, c'est certain. Moi, depuis plusieurs semaines, je dis « c'est peu probable ». Et bien évidemment, rien n'est impossible, hein. encore une fois, on a un mois, euh, c'est tout à fait possible. On peut avoir un truc de fou qui arrive et, et c'est ça les cryptos. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vais... Ici, vous allez voir, hein, comme à mon habitude, je ne fais pas partie des gens qui, qui sont euphoriques et je ne fais pas des gens, partie des gens qui paniquent. Je fais partie des gens qui essaient de raisonner de manière rationnelle et d'avoir des stratégies. C'est ma manière de travailler et je pense que c'est la meilleure manière de travailler. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, je reviens rapidement sur euh, la tendance qui est clairement baissière sur les cryptos et durant le live de vendredi, mais ça fait longtemps que je le dis, je disais, je ne vois pas le Bitcoin monter à atteindre les 100 000 avant la fin de l'année et la tendance est baissière. Et pendant ce live, j'analyse plusieurs cryptos en temps réel, et puis bien évidemment, on a la cassure, c'était le début. Puis 10 heures après, on a euh, les cryptos qui perdent euh, quelque chose comme 20%, le Bitcoin qui perd 20%, On a, c'est vraiment le carnage. Et là, vous voyez, on a un marché qui se reprend. Comme d'habitude, il hein, euh, y a un marché qui baisse fortement, d'accord Et puis, vous avez ce que l'on appelle cette logique du « buy the dip ». C'est quoi le « buy the dip » C'est cette logique où à chaque fois que tu as une correction… À chaque fois que tu as une correction, tu vas en profiter pour acheter. Pourquoi Parce qu'on est dans un marché structurellement acheteur, d'accord Et cette logique, elle, elle, elle s'est vraiment répandue hein, auprès du grand public après la crise des subprimes en 2009. Pourquoi Parce que depuis la crise des subprimes, vous avez plein de gens qui, qui, qui crient au loup. On a eu Jim Rogers, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en 2014, il disait « Vendez tout, fuyez ». On a Georges Soros qui disait « Ça pue ». On a des gens comme Ray Dalio qui est quelqu'un de très sérieux qui disait « voilà On va avoir un crack, etc. ». On a Michael Burry qui nous a parlé du de la mère de tous les cracks. Donc, on a quand même des gens qui sont réputés, qui sont sérieux, certains qui ne sont pas appréciés. Par exemple, george Soros, il est détesté, mais... Toujours est-il des gens qui ont fait leurs preuves sur les marchés financiers. Et moi, je me souviens d'ailleurs en 2014, hein, euh, il y avait euh, voilà George Soros qui disait vendeur, etc. Et moi, je disais à mes étudiants, pour le moment, il faut pas suivre ces gens-là, même si ce sont des gens réputés. Et c'est là où moi, ma, ma, ma philosophie, ma stratégie, c'est de dire, il faut toujours rester neutre. D'accord. Le but, c'est pas d'être d'être pris dans, dans dans le bruit euh, des marchés financiers. Et là, en fait, 2014, ensuite on a eu 2016, puis, 2000, puis 2020, et à chaque fois on a, c'est la même histoire. Ce qui fait que les gens se sont dit, en fait, le crack ne va jamais arriver. Pourquoi le crack ne va jamais arriver? Parce que il y a tout ce qui s'appelle les quantitative easing, les taux d'intérêt qui sont faibles. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'inflation. Donc il y a plein de paramètres qui font que, euh, acheter le DIP, d'accord Buy the DIP, ça reste la meilleure stratégie. Néanmoins, néanmoins, on a de plus en plus de choses qui commencent à poser problème. Et donc, je reviens. L'inflation qui est historique. Euh, depuis 30 ans, on n'a pas eu de tels chiffres de l'inflation. D'accord La banque centrale américaine, la Fed qui pendant 10 ans, 12 ans, nous expliquait euh, Quantitative Easing, euh, c'est bon, on va continuer de soutenir l'économie, on va continuer d'apporter de, des liquidités », pour la première fois, on a un président de la Fed qui dit « L'inflation n'est plus transitoire ». Et il dit, euh, ce président de la Fed, il dit « euh, on va augmenter les taux d'intérêt, on va arrêter le, 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 on va, on va, on va arrêter le, les rachats d'obligations, on va accélérer effectivement, euh, voilà cette situation où euh, finalement on, on essaie de d'avoir de, de, des politiques monétaires accommodantes et on va faire en sorte que euh, ben le, 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 les marchés, l'argent facile ne soit plus aussi important. Et donc on va combattre ce qui fait peur à tous les opérateurs, l'inflation. Donc, ici, il faut savoir que cette baisse des cryptos s'inscrit dans ce contexte, c'est-à-dire on n'est pas dans un contexte classique, banal, on est dans un contexte où le Nasdaq a fortement baissé, où les indices baissent, où on a des actions qui baissent fortement et on a des actions qui ont été juste massacrées. Donc, les cryptos, pour le moment, restent solides par rapport aux actions j'ai montré dans mon live de, de vendredi, je vous encourage à le voir ou à le revoir, j'ai montré des actions qui s'étaient faites, mais, mais, mais voilà, trucidées. Prenons le cas par exemple de Hood. Je reviens dessus rapidement. Ça, c'est la, la boîte, franchement, qui a un succès énorme. Regardez cette action. Regardez. Regardez, ça valait au plus haut. Je vais le mettre en daily, ça va être mieux. Mais, mais c'est juste... C'est juste terrible. Cette action, elle valait au plus haut 84. Aujourd'hui, elle vaut 21. Et c'est une action. Et c'est une action qui a un gros potentiel. Robinhood, ils ont des millions et des millions de, de clients, etc. Donc, on voit quand même un, un crack terrible sur les, les actions traditionnelles. On a Coinbase également qui a fortement baissé. Vous voyez, Coinbase, depuis son IPO, pas grand-chose. Donc, on voit d'un côté des actions traditionnelles baissées. On voit bien évidemment les cryptos baisser, mais on est bien d'accord que la baisse n'a rien à voir avec des actions comme Robin Robinhood. On a Alibaba qui s'est juste... Regardez, regardez, c'est un carnage. Donc, bien sûr, les indices, on le voit pas. Pourquoi Parce que, vous voyez, Alibaba, depuis le mois d'octobre 2020, qui s'effondre et qui perd 65%. D'accord Donc, on le voit pas dans les indices. Regardez, le Nasdaq, il est toujours haussier. Le S&P est toujours haussier. D'accord On ne voit pas de carnage sur les indices, mais sur des actions individuelles, on voit un véritable, euh, une, une, un véritable marché vendeur qui a démarré. Donc, l'incertitude, comme je viens de le dire, elle affecte tous les actifs risqués. Les actifs risqués, c'est des actions, mais c'est également... Euh, le, le, alors, on a vu également les matières premières baisser, mais c'est également les cryptos. Et donc là, on a une incertitude de plus en plus marquée sur la santé de l'économie qui affecte tous ces actifs risqués. Donc, comme je vous l'ai dit, le variant, alors le variant Omicron qui se répand de plus en plus, qui se propage de plus en plus, et il y a Fauci qui dit euh, attention, euh, c'est dangereux. On a en Afrique du Sud vraiment un, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. On a une inflation qui est forte et qui, qui dit inflation dit à un certain moment hyperinflation et dit parce que encore une fois il faut pas oublier le contexte le contexte ce sont des dettes publiques historiquement élevées d'accord par exemple la dette américaine ça représente 120 du PIB donc si si et pour le moment la charge de la dette c'est-à-dire ce que payent les États-Unis ce que paye la France ce que paye euh, l'Europe sur la dette est très faible. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt sont faibles, parfois négatifs. Maintenant, si l'inflation monte, qu'est-ce qui va se passer eh bien, Les États, pour freiner l'inflation, vont devoir augmenter les taux d'intérêt. Et s'ils augmentent les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer On va avoir la charge de la dette qui va exploser. D'accord Et la charge de la dette, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos impôts, hein, parce que c'est ça, l'État, et ça, je ferai une vidéo sur le plafond de la dette et, et compagnie, mais l'État va devoir payer beaucoup plus d'intérêts et ces intérêts bah, ne servira pas à, à, à bâtir des routes, à financer des écoles, à financer... Et donc, on va finalement avoir de l'argent qui va servir à rembourser le, le, les intérêts de la dette. Et donc, le risque, il est là, c'est que l'inflation, mène à une forte hausse des taux d'intérêt, que cette forte hausse des taux d'intérêt mène à une hausse de charge de la dette et que cette charge de la dette mène à une situation d'impasse pour les grandes puissances économiques parce qu'elles peuvent se retrouver dans une situation où la charge est trop importante pour pouvoir l'assurer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. Et l'inflation également, il faut pas oublier que c'est du vol D'accord, C'est du vol, pourquoi Parce que si tu, tu as ton argent en banque et que l'inflation flambe, par exemple en Turquie aujourd'hui l'inflation est de 20% par an, ça veut dire que l'argent que tu vas gagner, tu vas l'épargner, Ben chaque année il va perdre de 20% de sa valeur. Et ça veut dire qu'en 5 ans, 6 ans, ton épargne ne vaudra plus rien. Donc si tu n'investis pas, tu risques de tout perdre. Donc on se retrouve ici dans une situation où risque de politique monétaire de resserrement, risque d'inflation on a une corrélation de plus en plus marquée entre les cryptos et bien évidemment le marché action parce que ce sont des actifs risqués et donc on a également cette situation où certains marchés ont beaucoup progressé notamment les cryptos et donc il y aura ces prises de bénéfices et on le voit ici tout ce qui est euh, il, y a, il y a plusieurs marchés ce que l'on appelle les expensive software donc euh, le logiciel qui coûte cher les IPO et l'ETF de Cathie Wood s'effondre. Depuis le début de l'année, on a effectivement, euh, voilà, ça ça valait plus de, de, de quasiment 30, c'est négatif. Euh, le, le expensive, pardon, la, la, les IPO, donc toutes les boîtes qui ont été introduites en bourse, c'est négatif, alors qu'on a eu une, une hausse. Et puis l'ETF de Cathie Wood, là c'était à zéro, là c'est à moins 25%. Donc on voit ici ces actifs qui étaient à la mode, qui étaient en vogue, on en a beaucoup parlé, tous ces actifs sont en train de perdre lourdement de l'argent. Donc, pas les indices type Nasdaq, S&P, mais des indices plus spécialisés sur des activités plus à risque. Et vous voyez un peu le risque de contagion. Deuxième élément très, très, très important que vous devez prendre en compte. Il y a un, un indicateur qui s'appelle le Bloomberg US. Trading Activity Portfolio. C'est quoi C'est un portefeuille qui détient des positions acheteuses longues sur les actifs dont la rotation est la plus élevée. et C'est-à-dire les actifs sur lesquels il y a énormément de transactions, de trading, de day trading, d'algorithmes, etc. Et on a constaté que c'était la pire semaine depuis 2001. 2001, c'est les valeurs technologiques. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur ce sujet. Et donc, vous voyez ici Là, c'est cet indicateur. Et on voit que depuis 2001, on n'a jamais eu des niveaux aussi importants de vente. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se défaire de ces titres. Donc, ça marque également la peur. Les pires scénarios pour euh, les cryptos ou les scénarios possibles pour les cryptos. Est-ce que le bail de dip est encore d'actualité? Je vous ai, j'ai répondu à cette question en début de vidéo. Mais clairement, on est passé aujourd'hui et c'est ça le, l'important l'importance des prochaines semaines, c'est de comprendre si on est passé finalement de cette situation de « on achète les plus bas » à une situation de vraiment de retournement, c'est-à-dire qu'on va vendre le rallye. Autant ici, vous voyez, « buy the deep », à chaque fois qu'on a une correction, on achète. Le « sell de rallye, c'est à chaque fois que tu as un point haut, tu vends. Pourquoi Parce que le marché il va se retourner. D'accord Donc, on est dans une situation où, tu de prendre tes bénéfices, tu de limiter la casse. Alors que buy the dip, à chaque fois que ça baisse, tu te dis c'est les soldes. Donc ce sont deux mentalités différentes. Donc ici, il faut pas oublier que pendant 12 ans, les marchés n'ont fait que monter et l'approche la, qui a dominé, c'est l'approche buy the dip. Aujourd'hui, on arrive à, à la croisée des chemins parce que pour la première fois, les banques centrales, notamment la banque centrale américaine, devient agressive. Pour la première fois, la Banque Centrale Américaine nous explique qu'elle va augmenter les taux d'intérêt. Et donc, à partir de là, il va falloir être extrêmement vigilant. Est-ce qu'on va vivre un winter pour les, hein, donc un hiver pour les cryptos et les actions? C'est trop tôt pour le dire, hein. Je l'ai expliqué. Moi, je reviens encore une fois sur, euh, sur le Nasdaq. Euh, moi, pour moi, effectivement, sur le, pardon, sur le Bitcoin, euh, ce que j'explique depuis longtemps, c'est que on a eu cette forte hausse. Et là, on voit bien qu'il y a un épuisement la divergence n'est toujours pas validée, d'accord Donc, je ne peux pas parler d'un retournement. Maintenant, on a eu cette forte baisse hier, mais, euh, ou du moins euh, vendredi, samedi, oui, donc voilà, mais on n'a pas encore de retournement. Donc, on a un premier niveau à 30 000, d'accord C'est un gros niveau clé, donc ça peut très bien consolider par là. Maintenant, si on a un crack sur les valeurs traditionnelles, ça va avoir un, un impact non négligeable sur les cryptos et les cryptos risquent également de, de de consolider voire de corriger fortement donc je vous invite à bien regarder les indices parce que les indices vont également avoir un impact sur les cryptos donc ici euh, donc est-ce qu'on va vivre un hiver pour les cryptos encore une fois voilà moi pour moi on est en bulle on a une folie euh, spéculative collective une irrationalité euh, totale hein. pour moi il n'y a pas photo il euh, y a une sensation d'argent facile il y a également, et ça c'est important de le comprendre, un levier très important. Il y a des gens, ils vendent leur maison, et ils vendent leur voiture pour acheter des cryptos. Quoi. Donc, il y a des gens qui s'endettent également. Et donc, on le voit ici, hein, il y a un montant assez important. Je pense que ça représente 2-3 milliards de liquidation. Donc, euh, ça s'est fait euh, le samedi. Et on voit que c'est le chiffre le plus important depuis le 5 septembre. Donc, pour le moment, ça reste pas mal. Là, ici, c'était 3 milliards, donc on doit être... mais mais voilà, on n'est pas loin des 2 milliards de liquidation. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut profiter d'un bail de dip Je dirais oui, hein, euh, si on est dans une perspective très long terme. On n'est pas dans une perspective deux mois, trois mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur un plan euh, euh, spéculatif, je suis toujours mitigé. Hein, sur un plan daily, c'est toujours vendeur. On a une divergence qui est validée. On est toujours vendeur. Sur un plan weekly, c'est mitigé, d'accord. Je suis pas acheteur pour que pour être acheteur, il faut sortir de cette zone de consolidation. Pour le moment, on est encore dans un truc vendeur. Maintenant, euh, si tu es dans une optique investissement, tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que à chaque fois que ça baisse, tu viens. Il euh, y a un étudiant, il le fait. Mais il faut avoir une perspective trois ans, cinq ans. Parce que si tu as un hiver sur les cryptos, euh, ça peut durer un an, deux ans, trois ans. Euh, ou c'est comme en 2017. Ça c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est que il reste des incertitudes sur un plan fondamental. Et là, encore une fois, c'est pas être dénigré. ou. Mais quand tu as Hillary Clinton qui dit c'est un danger, quand tu as le Fonds monétaire international qui dit les cryptos, c'est un danger pour la stabilité mondiale, quand tu as l'Inde qui bannit, quand tu as les Et... la Chine qui bannit, on attend les États-Unis. Hein, on ne sait pas ce qui se passe. Mais tu as Munger qui dit les États-Unis font une erreur en ne bannissant pas. On a encore beaucoup d'incertitudes. Je suis désolé. Tout à l'heure, j'étais avec un agent immobilier il me disait « Ah ouais, les cryptos, c'est super intéressant, j'ai envie d'investir. » Et en fait, aujourd'hui, il faut pas oublier dans, dans, dans les périodes de bulle, tout le monde veut acheter. Donc, il faut vraiment être vigilant et puis ne pas oublier le côté fondamental. C'est-à-dire que il y a des choses qui nous échappent pour le moment. Maintenant, encore une fois, ça peut continuer, ça peut être régulé, ça peut se stabiliser, ça peut éliminer. Comme par exemple, dans la, la, la bulle des valeurs technologiques, euh, très très important ce que je vais vous dire, euh, on avait 90% des boîtes d'accord, qui avaient disparu. 90% des boîtes des valeurs technologiques qui ont disparu, qui ont fait faillite. Donc, ça veut dire que les investisseurs qui avaient investi sur ces boîtes technologiques ont tout perdu. Ont tout perdu. Donc, on va avoir la même chose sur les cryptos. Donc, il va falloir être vigilant parce qu'il y a des projets et puis, il y a bien évidemment le danger au-dessus. Ça va être le danger de la régulation et là, bien évidemment, on attend les États-Unis mais on attend également les autres États et on va voir ce que, ce que ça va donner. Donc, ça pour moi, c'est les grandes interrogations. J'espère que vous avez kiffé. C'était une énorme vidéo. Voilà, beaucoup de contenu. Je vais continuer de vous apporter du contenu, de la valeur. En attendant, mettez-moi un énorme pouce bleu. Likez, partagez. Tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Agir. Alors, c'est un groupe qui est juste euh, magnifique. Tu auras accès à mon livre audio gratuit, donc euh, le livre audio Agir. Tu auras accès à la conférence privée que j'ai donnée à la New York University, 2h15, dans laquelle je répondais aux questions de mes étudiants. Et on parle beaucoup de mindset, de, de, de comment s'enrichir, etc., des blocages, des croyances. C'est juste dingue. On aura également accès, donc il y a quasiment... 14 heures de contenu et je publie également pas mal de contenu régulièrement sur ce groupe. C'est gratuit. Tu n'as qu'à aller sur tami.net slash agir pour nous rejoindre. En attendant, like, partage et à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao